0: Я также буду читать то же самое место. Вообще, когда события или праздничные у нас собрания, или мы вспоминаем подобные события, иногда мы повторяемся, потому что те же самые места, те же стихи, иногда те же самые мысли. Поэтому, если будут некоторые мысли, вот Борис Михайлович говорил, что-то может быть и я повторю, но будет и дополнение, мы прочитаем также с 25 стиха о этом событии. Лука, 2 глава. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий учащение Израилева, и Дух Святой был на нем». Дальше я не буду прочитывать. Борис Михайлович читал. Ну и, в общем-то, мы знаем это событие, что происходило и как происходило. Братья и сестры, вот когда мы читаем подобные места Писания, описания, вот встретения, мы сегодня вспоминаем. И когда читаем, мы замечаем вот описание людей, которые, которые встречались со Христом. Мы видим некоторую характеристику, описание людей. Более того, если посмотреть не только вот сейчас на Симеона, а вообще посмотреть из, даже так скажем, те места, которые связаны с рождениями Иисуса Христа, ведь первая глава Луки и вторая глава практически описывают о рождении Иисуса Христа и немножко до рождения Иисуса Христа. И у нас возникает вопрос, когда мы посмотрим вот на эти места, мы замечаем о том, что все-таки встречаются люди, которые описаны вот как праведные. Я себе записал, что Бог ищет праведных. Бог ищет праведных. Иногда в проповедях, в рассуждениях мы говорим о том, что Бог э, ну, всех призывает, Бог всех любит, без исключения. Он не смотрит на, на человека. С одной стороны, так. С одной стороны, так. Бог любит всех и желает спасения всем. Но с другой стороны, если мы читаем и смотрим места Писания, мы заметим о том, что у Бога особое отношение с праведными людьми. С людьми теми, Которые стараются в жизни свято поступать, которые благовеют перед Его Словом, которые любят Его. У Него совершенно другие отношения, нежели с другими. И поэтому нельзя и не совсем правильно сказать, что Бог смотрит на всех одинаково. Да, на всех одинаково, потому что желает всех спасти, но с праведными людьми особое отношение. И когда мы смотрим вот эти главы, первую, вторую главу, даже вот здесь описание, мы замечаем о том, что Бог по-особому вот этих людей, праведных людей, Он использует для своей особой цели. Он их готовит, Он видит, Он замечает среди всего количества людей, среди израильского народа. Он увидел тех людей, которые все-таки по-особому относились к Богу. Если мы вот первую главу читаем Луки, то сразу же замечаем о том, что о Захарии и Елизавете сказано так, что оба они были праведны пред Богом. Эти люди были праведны пред Богом. Немножко Борис Михайлович сказал, что время, которое происходило и описание, мы помним то, что время не очень благоприятное в духовном плане, в израильском народе. Потому что даже читая Новый Завет, мы замечаем о том, что в это время все-таки было отступление. Во-первых, очень сильно развита лицемерие. Хотя были люди, которые принадлежали фарисейской партии, партии, или, так сказать, или секты, или партии фарисеев. Были те, которые к книжникам принадлежали. Были и садукеи. И вот в это время исследователи ну, исторически говорят о том, что как раз садукеи, те, которые не вполне, или можно сказать, ну, либералы того времени, люди, которые не верили в существование ангелов, существование духов, но они как раз занимали главенственное положение в иерусалимской жизни или в иерусалимском храме. Священник, первосвященник был из рода саддукейского. И в целом вот все-таки вот это отступление, оно было. И мы замечаем, братья и сестры, даже вот жизнь Иисуса Христа, как Он, когда Он родился, когда Он пришел, как Он а, осуждал вот это лицемерие. На показ вроде бы хорошо, но внутренняя жизнь была плохая. Но среди этого общества людей были те, которые по-настоящему ходили перед Богом: Захара, Захария, Елизавета, Иосиф, а Иосифе также сказано, что он муж какой? Праведен, Мария. Хотя дословно не сказано, что праведна, но когда она благодарит Бога и говорит о том, что величит душа моя Господа, что Он презрел на смирение. Оказывается, и Иоанн Креститель, он пришел через праведных людей. Господь наш пришел через праведных людей. Для того, чтобы помолиться, и когда Иисуса, младенца, принесли в храм, Бог побуждает Симеона, которого он заранее предупредил, что ты увидишь спасение своими глазами. Ты увидишь, и сказано, что он был муж праведный, благочестивый, праведный. Слово «праведный» – это «правдивый», словари говорят, можно перевести, «правдивый», «истинный», «справедливый», «честный», «чтущий закон», «живущий по закону». Это честный, это справедливый, это чтущий закон. Человек праведный – это тот, который старается жить свято везде, всегда в обыденной своей жизни. И, братья и сестры, вот эта мысль, что хотя было отступление, но всегда были люди праведные. Всегда, во все времена. Бог ищет праведных. Дальше если говорить о праведниках и в целом посмотреть, то праведники, они добрые люди. Они люди, если сказать, вот этот человек праведный, этот человек, можно сказать, он добрый человек. У него доброе сердце, у него доброе намерение. Этот человек не желает что-то сделать. Почему я говорю? Вот Матфея, Первая глава о Иосифе сказано, 19 стих, я уже упоминал, я прочитаю. «Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Помните, когда он узнал, что Мария, она имеет два очреве. И он когда услышал, ведь он мог бы это огласки предать. Он мог бы сказать, и он мог бы призвать там свидетелем сделать какое-то расследование или так дальше. Но написано так, что Иосиф, муж праведный, он не хотел это сделать, и он не хотел вот сделать вот этой огласки, он не желал. Он говорит, сказано так, не желая огласить, хотел тайно отпустить ее. Знаете, праведные, они ищут милости. Праведные не распространяют что-то. Даже если что-то случается в жизни, праведная вот цель праведного человека, это характеризует его. Он желает покрыть. Он не желает разнести. Праведный, он милует. Это милующий человек. Он прощает. Он покрывает. Вы помните, в жизни Иисуса Христа, это также можно сказать, что... Ну, Отражает сердце Иисуса Христа, его отношение к подобным случаям. Приводит женщину, ее взяли во грехе, и говорят, что нужно побить камнями. И все готовы, и сказано, что и книжники, и, и фарисеи, они уже заготовили, они решили, нужно побить камнями, потому что так закон говорит, нужно сделать. У Иисуса Христа как поступить? А праведный он желает покрыть, он желает простить, он милует. И мы знаем результат, что он помиловал. Потому что он сказал, задал вопрос, что если без греха, то бросайте. И все, и ушли. Праведное состояние. Братья и сестры, праведники не распространяют, я бы сказал так, вот если праведник, они не распространяют какие-то слухи. Непроверенное, да даже проверенное, да даже может быть, которое, что-то произошло с братом или сестрой, действительно настоящее. Праведник, плохое что-то. Брат или сестра упал где-то, совершил что-то. Праведник не будет это раздувать и разносить. У него сердце праведное, он желает молиться, он миловать. Он желает покрыть. Это его сердце, это его отношение. И, братья и сестры, когда мы рассуждаем о праведных людях, мы должны проверить себя и свое состояние. Совершенно другое категория людей, от фарисеи мы вспоминали, это люди, которые вот как раз желают распространить, пустить. Это люди не духовные. Это люди, которые не, не на высоте. Это неправильное состояние. Они это разносят. Они, может быть, создают проблему и порой сами это делают и питают других. Я вспоминаю, как-то читал в одной литературе, и один автор говорит, ну, есть, описывает там типы людей, и говорит, что есть определенный тип людей, говорит, я называю их мусорщиками. Это люди, которые собирают мусор, потом возят по всему городу и показывают этот мусор. Они возят и выставляют это на показ. Эти люди, более того, они не только возят и, и, и показывают, они добавляют мусор. Они иногда создают этот мусор. Они общаются с теми людьми, которые также поступают таким же образом. И он говорит, я называю их и мусорщиками. И дальше продолжает, говорит, короче говоря, всегда, когда с этими людьми ты начинаешь говорить, от них воняет. Может быть, это грубовато, но это точно подмечено. Братья и сестры, праведники не поступают так, они покрывают. И я хотел бы вот так сказать, может быть, ну, грубовато, рисковато. Но когда что-то происходит, я вот читал эту заметку и описание, это верующий христианин, я думал, ты смотри, как четко и ясно подмечено. И я думал так, что да, да. Нам нужно напоминать и говорить о том, что не будьте мусорщиками подобными. Конечно, можно... Я не хочу сказать, что специальность мусорщик плохая. В этом отношении плохая, вот в таком. Но есть, наверное, мусорщики те, которые собирают и покоревают, может быть. Те, которые не разбрасывают. Те, которые, если что-то слышат, они просто-напросто хоронят. Это совершенно другая сторона. Но вот мусорщики... Так вот, праведники, они не такие. Мы читали, что праведники, они ожидают Господа. Вот сказано о, о Симеоне, сказано, что он, это в 25 стихе, они ожидают Мессию. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный благочестивый, чающий утешение Израилева». Эти люди ожидают. Вот в то время... Они ожидали приход, потому что было пророчество. И в пророчество было сказано, что должен прийти Мессия, и вот эти люди, они ожидали Мессию. Они ожидали исполнения пророчества, которое было сказано. Они не присоединялись к той категории людей, которые говорили, "Не скоро придет Господин мой. Они не становились вместе с ними. Они не говорили, что где обетование пришествия. Они и подобные слова не говорили. Они верили, что если Господь сказал, что оно должно произойти. Знаете, братья и сестры, я должен сказать, что вот праведники и в наше время, люди, которые праведно живут, и праведники, если записать их в категорию этих людей, они также постоянно ожидают пришествия Господа. Они верят этому обетованию. Они говорят себе и друг другу. Говорят, если первое пророчество исполнилось, то второе также исполнится. Мы должны ожидать, потому что в Слове так сказано. Они ожидают пришествия. Они молятся и говорят, «Гряди, Господи Иисусе!» Это праведные люди. И они стремятся жить так, как учит Писание. Праведники послушны Духу Святому. Знаете, они хотят знать волю Господа. Вот здесь сказано, что Дух Святой был на нем. На этом человеке, на праведных людей Дух Святой присутствует, и они водятся Духом Святым. Это отличительная черта. Просто вот ну, человек, может даже верующий, но праведный человек, праведный в полном смысле, он старается свою жизнь подчинить Духу Святому. Он старается, чтобы Дух Святой, вот, слышать Его голос, угождать Ему. Он, он учит себя, готовит себя. Он задает себе вопрос и как бы говорит так, «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой, я хочу Тебе угодить, я хочу за тобой идти, я хочу выполнять Твою волю». Это Его желание, это естество Его, это находится внутри Его. «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой» как мы читаем в Царстве, они ощущают вдохновение. Знаете, праведные люди, они стремятся быть в общении. Вот здесь сказано, что по вдохновению он пришел в храм. Праведные люди, они всегда стараются быть в общении с другими праведниками. Они идут в храм для того, чтобы поклониться, или в те места, там, где прославляется Господь. Они находят удовлетворение с другими верующими, они насыщаются этой обстановкой. Это праведные люди, им нравится. Они отдыхают в подобной обстановке. Они любят, они насыщаются, они имеют это желание, и это желание исходит изнутри. Праведные. И Симой Он, можно сказать, он имел вот это ощущение, он имел это желание, у него было. Праведники, они доверяют Богу даже тогда, когда не могут объяснить обстоятельства, какие это происходит. Может быть что-то, вот какое-то откровение. Вот в данном случае Симеон, он получил от Господа вот такое как бы откровение от Господа, что ты не увидишь Христа, доколе не увидишь смерти, доколе не увидишь Христа. Ты не умрешь. И, братья и сестры, я думаю, что вполне возможно, он не мог объяснить, как, как многие другие не, не могли объяснить. Но они доверяли. Вот Мария, помните, вот это, когда она услышала, что э, радуйся благодатно, Господь с тобою, ты зачнешь, и это будет от Духа Святого. Она задает вопросы, как это будет, а потом говорит, Сераба Господня». «Да будет не по Слову Твоему». Я не понимаю, как это будет. Это не происходило никогда. Но, Господи, если Ты это сказал, я готов Тебя слушать. Я готов повиноваться Тебе. Я готов доверяться Тебе. И доверяться Тебе полностью. Праведность Иосифа, она заключалась в том, что когда он услышал видение, видел во сне вот это сновидение, видение, когда он услышал, и когда ангел Господень сказал, что возьми младенца и матерь, и сейчас же, и беги в Египет, он не стал задавать вопросы, он тут, же, он тут же встал и пошел. Это праведные люди, потому что у них отличительная черта послушания Богу и доверия Ему. Эти люди идут туда, где невозможно объяснить, зачем ты туда идешь, Филипп, на дорогу, которая пуста. И причем, когда он слышит вот это откровение, что там, где он находится, происходит пробуждение. Деяние апостолов, когда мы читаем. И вдруг Господь говорит, что Филипп, иди на дорогу, та, которая пуста. И так как он доверяется Господу, он собирается идет туда. До конца не понимает, может быть, но он доверяется. Павел, то же самое. Вы помните, Та много, можно приводить примеры. Павел, когда, когда находился на корабле, вот тоже очень интересно, буря кругом. Несколько дней корабль бросает. С корабля побросали все вещи, и потом продукты питания выбросили. Моряки потеряли всякую надежду, долгое время не кушают. И праведный человек находится там и получает откровение от Бога и говорит, что «Павел, я всех дарую тебя». И этот Павел встает и среди всего, вопреки всему, всему, что происходит вокруг, волны еще бушуют, этот корабль бросает, все в панике. Но он встает и говорит мужи, надлежало послушаться меня?» Но сейчас не бойтесь, мне Бог открыл, что никто не погибнет, а только корабль. Берет там вот этот хлеб, он ломает, начинает есть и убеждает других. И они, видя и смотря на его поведение, на его жизнь и доверие Богу, они следуют за ним. Это делают праведные. Хотя обстоятельства жизни вокруг показывают о том, что никакой надежды на выживание. И все специалисты, Мореплавители говорят, все, погибаем. Праведники доверяют Богу, даже когда не могут объяснить то, что происходит в жизни. Но если Господь говорит им, они доверяют Ему. Братья и сестры, знаете, праведность, она не зависит от социального положения. Она не зависит, вот здесь сказано так, что Господь... Это 31-32 стих, я прочитаю. «Которое ты уготовил пред лицом всех народам свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Всех людей, Борис Михайлович уже немножко говорил, и язычников, и Израиля. Не зависит от положения, мужчина ты или женщина. Ведь здесь есть и Захария, есть и Елизавета. Есть Симеон и есть в этой же истории Анна, пророчица, 84 года, которая молится и служит Господу, праведный человек. Мужчины и женщины, богатые и бедные. Это не зависит от социального положения, уровня положения, богатые и бедные. А и о, о Иове сказано, что этот человек он справедливый, он богобоязненный. Бедные Иосиф, Мария, образованные и не получившие высокого образования. Но это, если люди праведные, это, это не меняет. Есть из того, ну, скажем так, с той категории людей и с другой категории людей. Но самое важное, что есть праведники. И это независимо. Моисей, Захария, Павел. Это образованные люди. Иосиф, Мария и, наверное, и многие-многие другие. Они не получили высокого образования, но они записаны в число праведников. Праведные ожидают перехода своего с радостью. Вот когда мы читаем здесь, сказано так. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром». Господи, наконец-то! Я думаю, что он ожидал. И вот этот, вот этот текст, он показывает, что этот человек ожидал перехода. По всей вероятности, что он был в возрасте. Мы не можем установить, но, но этот человек и вот эти слова – Господь, ныне отпускаешь раба Твоего, послову Твоему, с миром. Господи, я желаю, я выполнил то, что Ты сказал, и я желаю перейти. Праведники, они ожидают перехода со свой, своего с радостью. Потому что они понимают, что их поприще заканчивается. Они понимают и верят в обетование то, что там, то, что приготовил Господь, оно несравненно лучше, нежели здесь. И это отличительная черта праведников. И, братья и сестры, мы замечаем в жизни апостола Павла, он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. И он говорит, я желаю разрешиться. Я желаю, я готов. Я готов разрешиться. Они а ожидают перехода своего с радостью. Поэтому, когда вот случаются подобные моменты, конечно, нам, с одной стороны, родным и близким э, трудно расставаться, но, с другой стороны, когда мы понимаем и когда мы убеждаемся, и когда Дух Святой касается нашего сердца и наполняет нас, мы соглашаемся и, более того, еще больше, ну, ожидаем. Кто был на похоронах, там, на 112-й собрании, заканчивал Ярослав Данилович Шевчук проповедь. Мне очень понравилось его слово. Во-первых, то, что он говорил пережито. Он похоронил свою жену. Он сейчас сам болеет раком. И он говорил это от сердца. Когда мы были там, где хоронили Андрея, я подошел, и немножко мы поговорили, я потом говорю... Ярослав Данилович, слава Господу, мне понравилось слово ваше очень хорошо, от сердца видно, что пережито, он говорит, Саша, и чуть не со слезами в глазах. Говорит, я хотел бы хоть сейчас уйти. Я желаю, я ожидаю. Я ожидаю, чтобы перейти. Мне ничего не мило здесь. Я хочу перейти. Братья и сестры, может быть, вот таким образом Господь ведет? Мы не знаем. Но я замечаю о том, что это не просто слова, сказанные просто так. Это от сердца, это у него, у сердца. Это полная готовность. И очень приятно слышать вот подобное. Я не заставлял его говорить. Но, братья и сестры, готовность. Готовность перейти. Причем так вот со слезами, и искренне. Братья и сестры, нам нужно готовиться и быть готовыми. И не зря в Писании сказа, сказано, что вот как раз это правильно, говорят, Господи, гряди Господи Иисусе, вот быть готовым, ожидают Господа. Знаете, братья и сестры, праведники, они не живут в особых условиях. Когда мы читаем Писание, мы замечаем о том, что праведных Господь не подместил в такие в тепличные условия. Праведники не лишены страданий. Праведники зачастую переносят очень сильные страдания. И порой непонятно и невозможно объяснить, почему это происходит. Невозможно объяснить. Но Бог ведет своих праведных людей, порой ведет через испытания. Мы знаем о Иове. Конечно, если бы не написано было в Писании вот этот конец, и почему это происходило, по сегодняшний день это, это лейба, которая приклеена. Так бы и говорили люди, как его друзья. Это по всей вероятности ты обижал нищ, нищих, вдов, и так дальше. Это, наверное, Бог тебя наказывает, и, и так дальше. Это друзья его говорили, а Бог вел своего праведного слугу через серьезные серьезное испытание, И мы просто знаем конец, поэтому рассуждаем. Но очень много праведных людей, которые прошли через эти испытания, мы не знаем ничего и не получили ответа здесь на земле, но они прошли через эти испытания и проходят по сегодняшний день. Бог ведет праведных. Помните, Асав, 72 в псалме он описывает и говорит о том, что он жизнь свою старался держать вот в праведности. Он старался ходить перед Богом. И мы, когда читаем этот псалом, он стал огорчаться на Господа и говорит, я посмотрю, вот, вот эти нечестивые, и их на работе нет, и от жира выкатились глаза, и они не болеют, и так дальше. А вот, а вот праведные, они вот имеют вот такую жизнь. И это непонятно. Потом он как-то получил, что конец будет. Братья и сестры, знаете, порой праведные люди умирают рано. Праведные люди. И вот очень часто посмотришь и на свидетельство иногда. Конечно, не всегда по-разному, но свидетельство. И почему-то вот так случается, что, ну, добрый человек, ну, хороший человек, человек душа, иногда говорят. И почему-то раз очень рано и уходит. не Незадиристый, спокойный, миролюбивый, добрый, который помогает, и Господь и раз и забирает. А иногда дрочун, по характеру дрочун, вот, И смотришь, и он, и он через всю жизнь, и много беды делает, и вокруг себя вот этот круг жизни воспаляет, и постоянно вот это вот, и живет, и здоровый. Но, но это же случается. не зря. Помните авакум когда писал, он начал задавать вопросы Господу. Господи, ну почему вот эти нечестивые нечист, халдеи пришли? Пришли и израильский народ наказывают? Да и этих нечестивых нужно было истребить. А ты им даешь вот такую возможность. Для чего? Почему? У него также возникали эти вопросы. У Авакума. И вот, братья и сестры, порой и у нас возникают вопросы. Но «Ну Господь вот такое случается, и Господь забирает праведных, добрых людей. Иоанн Креститель, около 30 лет, и Господь забрал его. Иисус Христос, 33 года, ну, понятно, Он выполнил свою, свою миссию. Стефан, мы не знаем сколько, но, но по-моему, человек но должен был служить Господу приносить плод для Господа. Он так нужен в начале существования Иерусалимской Церкви. Он так необходим. И Господь раз таким образом за ним забирает его. А Иакова отрубают голову мечом. И тоже это в начале. И эти люди, которые служили, и Бог забирает. И знаете, братья и сестры, я уже неоднократно слышал, неоднократно слышал подобные вещи, когда Случается, что кто-то заболел, в нашем собрании даже. И я неоднократно слышал, когда кто-то пускает, что а это вот поэтому. Я думаю, что это преступление. Вы можете расценивать как угодно, но когда подобные вещи я слышу, для меня это больно. Хотя это меня не касается, может быть, но когда говорят в адрес других, у меня возникает внутри вот такое негодование. Какое имеет право что-то говорить? Ты знаешь сердце? Ты знаешь, почему это происходит? Почему ты распускаешь подобные вещи? Я должен сказать, что кто-то, да, даже вот в отношении Андрея, кто-то кто подобные вещи там высказывал и до меня дошло. Я не знаю, зачем, почему, на каком основании, почему наш язык расходит просто бесконтрольно. Меня это поражает. Бог сам ведет праведных людей и своим путем. И послание евреям, 11 глава, она рассказывает о том, что он людей, тех, которых весь мир не был достоин. Он проводил даже, что их перепиливали, что они страдали, что они скитались в мелотьях и козьих кожах. Но он вел таким путем. И кто-то, я думаю, что кто-то, потому что человечество не изменилось, сердце человека не изменилось, характер не меняется порой. Находятся обязательно те люди, вот подобные мусорщикам, они подобные вещи выбрасывают и будут осуждать. Братья и сестры, если я, может быть, рисковато, я извиняюсь заранее, но это правда. Нам нужно менять свое отношение к подобным вещам и не делать больно друг другу, не зная, почему, что происходит. Знаете, Бог ценит своих праведных людей. И порой из-за праведных людей Бог просто отменяет наказание, которое Он хотел бы дел... э, нанести. Я думаю, что Бог... Да не думаю точно, он не наказывает этот развращенный мир ради праведных Своих. Помните, когда к Аврааму пришли путники, и когда Господь открыл Аврааму, что Садом со своим нечестием он должен истребленный... Авраам начал задавать вопросы, неужели ты, не может быть, чтобы ты погубил праведного и нечестивого? Не может быть. И там говорил, 50, 45, 30, 20. А если 10 будет, истребишь или нет? Он говорит, если даже 10, не истреблю. Оказывается, за 10 человек он готов был помиловать этот город. Может быть, не прошло наказание полное, потому что есть праведные люди. И слава Господу, то, что есть подобные люди. И пусть Господь благословит, чтобы мы стремились жить правильно. Знаете, праведник, он в любом возрасте праведник. Праведный человек, добрый человек. Как мы читали, вот это правдивый, истинный, справедливый, честный, чтущий закон, живущий по законам. Вот эти добрые люди, истинные, справедливые, они есть и в молодом возрасте. И в среднем возрасте, и в пожилом возрасте. Но есть недобрые и в разном возрасте. Так вот праведники, они праведники, они и в старости, хотя физически. Мы читаем в Псалме 91, хотя физические силы их оставляют, хотя и они слабы, но они и в старости, как написано, сочны и плодовиты. Они приносят плод, они в старости добрые, они могут помогать другим. Такие люди, это как Захария, Симеон, Анна и многие другие, которые записаны в Писании, они в возрасте, но они были праведными, и они записаны здесь. И они несли благодать для других, и они поддерживали и успокаивали души, и помогали, и направляли, чтобы смотрели на Господа. Это делают праведные люди. В заключении, я хотел бы сказать, что и Писание говорит, братья и сестры, не обращайте внимания, когда кто-то, может быть, осуждает кого-то. Это всегда трудно, когда несправедливо. Это всегда обидно, по-человечески. Но праведные люди, они говорят друг другу и себе. Внимает Господь и слышит. И перед лицом его пишется памятная книга. О а боящихся Его. И потом дальше пророк продолжает и говорит, что тогда будет разница между праведным и нечестивым. Будет, настанет, обязательно настанет. Бог отметит праведных людей, когда мы предстанем пред Господом. Поэтому, рассуждая о симбионе, о праведности, о встрече, братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы прилагали все свое старание, все силы, чтобы жить праведно, быть праведно, чтобы Господь пользовался нами, и чтобы, когда настанет момент перехода, Господь мог сказать, что «Войди в радость Господина Твоего». Аминь.